0: Hallo, willkommen beim Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute erwartet euch ein Einblick in das Thema Digitalisierung für Planer und Bauunternehmen im Bauprozess. Ihr könnt gespannt sein. Wir begrüßen vom Karlsruher Institut für Technologie Herrn Dominik Steuer. Hallo Dominik, wir sind beim Du. Hallo Michael. Freut mich, dass der Termin geklappt hat und dass wir über dieses wirklich spannende Thema sprechen können. Ich würde dich bitten, stell dein Institut oder deine Universität oder dein Projekt doch einfach mal kurz vor. Was machst du und um was geht es konkret?
1: Genau, Michael, vielen Dank. Also, um es einfach auszudrücken, ich bin quasi wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie. Ich würde sagen, hier in Baden-Württemberg eine der Universitäten für Ingenieurswissenschaften und da bin ich am Institut für Technologie und Management im Baubetrieb. Was machen wir? Also, wir beschäftigen uns mit allen Themen, die mit dem Baubetrieb an sich zu tun haben, von der Planung über die Ausführung. Und sogar mit dem Rückbau von Gebäuden. Und im Rahmen der Tätigkeit an diesem Institut haben wir vor zwei Jahren an einem Forschungsausschreiben teilgenommen, wo dann das Projekt Stack Smart Design und Construction, zustande gekommen ist. Das Projekt Stack ist das größte KI-geförderte Forschungsprojekt, das vom Bundeswirtschaftsministerium ausgeschrieben wurde. In einem Wettbewerb mit allen möglichen Branchen, sei es Medizintechnik, Maschinenbau, konnten wir uns mit unserem Konsortium quasi durchsetzen und haben ähm, quasi einen begehrten Zugriff auf einen Forschungstopf bekommen. Was wir in dem Projekt machen, ist, dass wir versuchen, künstliche Intelligenzanwendungen für den Alltagsgebrauch fit zu machen. Das heißt, dass normale Architekturbüros und ganz normale mittelständische Bauunternehmen von der Technologie profitieren können, ohne mhm. dass sie selber Informatik studiert haben müssen.
0: Das ist ein tolles Ziel. Für die Nutzer soll das möglichst unsichtbar im Hintergrund stattfinden. Also ihr macht quasi auch viel Usability für eure Anwendung. Ja, genau. also
1: im Kern ging es erstmal in einem ganz großen Punkt darum zu verstehen, was braucht der Nutzer überhaupt, mhm. dass wir jetzt als äh, Forschende quasi nicht sagen, wir haben hier eine richtig tolle Lösung, aber wir kennen das Problem gar nicht. Das heißt, der erste Teil, von unserem Forschungsprojekt ging eigentlich erstmal darum, Agierende im Bauprozess zu befragen, wo drückt der Schuh, wie können wir euer Alltagsgeschäft vereinfachen und wie können wir die Nutzung so intuitiv gestalten, dass es einen tatsächlichen Mehrwert für euch bietet und nicht eine zusätzliche On-Top-Belastung wird im sowieso stressigen Arbeitsalltag.
0: Ja, für mich als Außenstehenden, das ist ja das ist auch das Schöne an unserem Podcast. Ich stelle mir die Frage, wo fängt man denn da an? Also fangen wir in der Prozesskette ganz am Anfang an mit dem, mit dem Auftraggeber oder eher schon dann im
1: Planungsbüro. Also wo habt ihr angefangen? Also wir haben ganz klar zwei Leitplanken gesetzt. Das heißt, wir fangen an beim Planer, also mhm. nicht beim Bauherrn und wir hören auf bei der Bauausführung. Also wenn das Gebäude steht, dann ist für uns erstmal fertig. Wir beschäftigen uns dann nicht mit dem Betrieb des Gebäudes. Das mussten wir einfach machen, damit die Bandbreite der möglichen Anwendungsfälle ein bisschen mhm. eingegrenzt wird, weil sonst versucht man eine eierlegende Wollmichsau zu entwickeln und kommt aber nicht voran.
0: Ja, jetzt bin ich Planer. Wo fange ich denn mit eurem Tool an und ähm, was, was tut das Tool für mich?
1: Genau, also wenn wir von unserem Forschungsvorhaben sprechen, dann sprechen wir eigentlich nicht von einem Tool, sondern wir sprechen von einer Plattform, auf der mehrere Tools zur Verfügung gestellt werden. Ähm, wenn Sie jetzt Planer sind, dann ähm, könnte könnt man zum Beispiel sagen, okay, ähm, wir wollen automatisiert äh, Grundrisse entwerfen und das machen wir zum Beispiel regelbasiert. Man hat zum Beispiel ein Interview mit seinem Kunden und sagt, wo magst du deine Schlafzimmer haben? Es ist wichtig, dass ähm, quasi auswit zum Schlafzimmer ein Bad ist, das keinen zweiten Eingang hat. Mhm. Und dann kann man regelbasiert zum Beispiel die Anforderungen des Kunden eingeben. Dann gibt man die Geometrien des Bebauungsplans ein. Und dann können zum Beispiel automatisiert Grundrisse entworfen werden. Das wäre ein klassischer Anwendungsfall für den Planer. Ein zweiter Anwendungsfall für den Planer ist, wenn wir, sage ich mal, in den mehrgeschossigen Wohnungsbau gehen oder in den... Industriellen ähm, Bürobau, dann ähm, ist es ja oft so, sage ich mal, dass verschiedene Menschen an der Planung beteiligt sind und jeder in diesem Prozess so ein bisschen seinen eigenen Stil hat. Und mit einem Anwendungsfall von uns kann man zum Beispiel Gleichteile innerhalb von Gebäuden erkennen. Das heißt, wenn Sie in der technischen Gebäudeausstattung in jedem Stockwerk eine ähnliche Leitungsführung haben und die durch den Stil des Planers minimal voneinander abweicht, kann ein Algorithmus zum Beispiel feststellen, hier haben wir ähnliche Funktionalitäten. Ähm, warum machst du deine Leitungen in allen fünf Stockwerken nicht gleich? Warum ist es immer ein bisschen unterschiedlich? Und so hat man natürlich das Ziel, dass nachher der Bauprozess vereinfacht wird, weil man mit mehr Gleichteilen arbeiten kann.
0: Also da sprechen wir ganz klar natürlich über die Erstellung auch ähm, von ja, seriell geplanten Gebäuden auch. Ne? Also wenn ich einen Algorithmus trainiere und... Ähm, der Algorithmus bekommt so seine Erkenntnisse, dann wird er ja wahrscheinlich auch immer recht ähnliche Gebäude planen.
1: Das ähm, kann man so eigentlich, würde ich so nicht sagen. Also wir sagen, mhm. man kann es auf beliebige Gebäude, Geometrien und Symmetrien anwenden. Ähm, wir haben da auch einen ganz, ähm, sage ich mal, kompetenten Partner, das ist ein Architekturbüro aus Karlsruhe, die sagen, wir können jede Gebäudeform modularisieren und wir wollen eigentlich die Architektur darin nicht, Einschränken. Ah. Genau das ist es eigentlich auch, was wir mit Technologie erreichen wollen. Dieses Zielbild, das es nachher heißt, Architektur sieht immer gleich aus, das will man eigentlich vermeiden, aber man will trotzdem schaffen, dass die Bauprozesse optimiert werden und nicht immer wie eine Einzelfertigung abgearbeitet werden muss.
0: Und inwiefern spielt dann dieser Prozess schon in dieses Thema BIM rein? Also inwiefern ist es auch Teil von eurem Forschungsauftrag?
1: Also wir sagen immer, wir sind komplett BIM-kompatibel, haben natürlich so ein bisschen das Problem, dass in der Bauwirtschaft an sich BIM noch kein alltäglicher Standard ist. Es gibt sicher Pilotprojekte und Großprojekte, wo versucht wird, BIM durchgängig einzusetzen. Aber wenn wir in das Alltagsgeschäft wahrscheinlich über 90 Prozent der Baubetriebe und Architekten schauen, dann ähm, basiert das sehr auf CAD-Zeichnungen im 2 d und auch in der Bauausführung ist es doch eher selten, dass ein hoher Digitalisierungsgrad vorhanden ist. Was wir also, im Vortrag sagen, wir wollen natürlich diesen Betrieben trotzdem die Möglichkeit geben, von den technologischen Fortschritten zu profitieren, ohne dass sie komplett ihr Geschäftsmodell irgendwie umstellen müssen oder erstmal alles durchdigitalisieren müssen.
0: Also habt ihr quasi mit eurem Projekt einen pragmatischeren Zugang zum Thema, der vielleicht auch ein, ein sehr guter Zwischenschritt Richtung dieser Volldigitalisierung ist.
1: Genau, also das, ist eigentlich, das fasst eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Wir sagen auch immer, bevor wir anfangen, Prozessketten voll zu digitalisieren oder auch ähm, sauber in dem abbilden zu können, müssen wir erstmal schauen, was haben wir für Daten und wie strukturieren wir die Daten, die wir schon haben, so dass die irgendwie mal in einer Datenbankstruktur gesammelt werden und dann auslesbar sind. Ein Problem aktuell ist eigentlich, dass wir in der Bauwirtschaft und auch in Planungsbüros eine Vielzahl von unterschiedlichen Datentypen haben und diese Datentypen nicht miteinander verknüpft werden können. Also ganz klassisch arbeiten viele mit Excel-Listen, mit PDF-Dateien, dann gibt es irgendwelche Gap-Dateien, die irgendwo rumschwirren. Manchmal ist es noch der Handzettel oder der Lieferschein und alles die hat Hand. irgendwie ein anderes Format und ist nicht miteinander verknüpft. Das heißt, unsere ja. erste Aufgabe ist, diese Daten zu sammeln, zu strukturieren und mal in eine geordnete Form zu bringen.
0: Ja, jetzt waren wir beim Planer. Also da wurde jetzt ähm, mittels eurer Intelligenz geplant. Da entsteht jetzt ein Grundriss. Da sind jetzt dann gewisse Dinge eingeplant. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn das zu einem speziellen Gewerk geht oder zur Freigabe oder zu sonstigen Stellen?
1: Genau, also man muss sich das Projekt an sich vorstellen. Die beste Analogie ist wahrscheinlich wie der App Store vom Smartphone, den man da kennt. Wir haben quasi ähm, circa zehn Anwendungsfälle definiert, die wir bearbeiten und die sind aber dann kompatibel mit äh, bestehender Software am Bau, ob das ein CAD-Tool ist oder ein Ausschreibungsvergabe- und Abrechnungstool. Und wir setzen eigentlich immer auf diese bestehenden Tools auf, weil wir nicht eine eigene Insellösung entwickeln wollen. Und man muss sich diesen App Store dann so vorstellen, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ein klassischer Fall äh, in der Bauausführung wäre zum Beispiel... Ähm, der Vorarbeiter oder Polier auf der Baustelle macht Bilder von Bauteilen, die eingebaut worden sind. Und der Bauleiter hat dann am Abend die tolle Aufgabe und muss da händisch zählen, wie viele Rohrbögen oder wie viele Fensteröffnungen an dem Tag ähm, gemacht wurden. Und da kann man natürlich dann sagen, über Bilderkennungsalgorithmen wird die Arbeit abgenommen, weil im Bild erkannt wird, was gemacht wird. Das ist jetzt ein klassischer Fall für die Bauausführung. Also was wir im Projekt nicht machen, ist, dass wir jetzt den ganzen Prozess abbilden und man nachher sagt, wir loggen uns bei Smart Design and Construction ein und ich kann dann meine ganze Baustelle damit managen. Was wir machen, wir bauen auf bestehende Tools auf und sagen zum Beispiel, ich mache jetzt meine Planung in einem AutoCAD oder in einem Allplan. und dann habe ich ein Add-on da drin und sage, erzeug mir automatischen Grundriss und dieses Add-on wird dann durch unsere Logik quasi gespeist.
0: Wo befindet sich denn eure Logik für den Kunden oder den Nutzer?
1: Genau, also es ist quasi eine webbasierte Plattform aktuell. Und auf dieser Plattform, wenn es dann soweit ist, kann man sich quasi einloggen als ähm, Unternehmer und kann dann schauen, welcher Anwendungsfall für einen interessant ist und dann kann man sagen, okay, ich greife auf vortrainierte Daten zurück oder ich möchte sogar meine eigenen Unternehmensdaten nutzen, um einen Algorithmus zu trainieren, damit der dann auch in meinen Betriebsablauf reinpasst. Also ein ganz großer Punkt des Projekts ist, dass man einfach die Betriebe und die Unternehmen dazu befähigt, diese Technologie zu nutzen. Und es wird so ein bisschen den Unternehmen selbst überlassen, wie viel ihre Daten sie preisgeben oder ob sie gar keine preisgeben und es nur für sich selber nutzen. Man, vom Prinzip her kann man sich das dann vorstellen, man loggt sich in einem App-Store ein und zieht sich dann die Funktionalitäten, die man gerne hätte, in seinen Betriebsablauf rein.
0: Also das heißt, im Optimalfall, wenn wir in, ja, demnächst oder auch längerer Zeit dann alle 5G haben, die eigentliche Leistung findet dann in der Cloud statt, die Rechenleistung und die Anwendung kann dann im Baucontainer oder auf irgendwelchen Mobilteilen
1: erfolgen? Ja, genau. Also wir haben natürlich schon auch im kompletten Projekt berücksichtigt, was so die äußeren Umstände von der Baustelle sind. Und das ist genau, wie du sagst, Michael, wir haben oft kein 5G, wir haben oft kein Baustellen-WLAN, aber trotzdem müssen die Tools irgendwie funktionieren. Und das heißt, dass man quasi die Datenaufnahme von der Datenanalyse entkoppelt. Das heißt, man macht seine Aufnahme vor Ort und sobald sich das mobile Gerät wieder verbindet mit einem Internet, dann werden halt die Daten ausgetauscht und die ganze Computer, die Berechnungen, die finden alle in der Cloud statt und werden dann aufbereitet wieder zur Verfügung gestellt.
0: Was mir jetzt in den Sinn kommt, wie ist jetzt der aktuelle Stand von eurer Entwicklung und wie lange arbeitet ihr jetzt genau daran und wie
1: viele? Genau, genau. also wir sind äh, gestartet, sind wir im April 2020 und das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. Also wir sind jetzt äh, ein bisschen über der Halbzeit Okay. und der aktuelle Stand ist quasi, dass die ersten Prototypen in unseren Betrieben funktionsfähig getestet werden. Genau. Vom Prinzip her, wie viele sind wir? Also das Projekt hat ein Volumen, ein gefördertes Volumen von knapp 9 Millionen Euro und es sind circa 30 Personen, die da Vollzeit arbeiten über die drei Jahre.
0: Also schon, schon eine sehr, sehr gute Mannschaft dann. Also man würde jetzt sagen, als Start-up ihr eher voll besetzt. Ähm wie geht es denn da bei euch weiter Also und wie kommt so ein Projekt aus einer Universität oder dem KIT raus in die Praxis? Also wie, wie ist da eine Transformation, dass da irgendwann mal ein Anbieter oder eine Firma wird oder wird, die, wird das Know-how dann verkauft? Oder wie, wie funktioniert es dann, dass es tatsächlich ein Produkt wird, das Planer und Bauunternehmer oder sonstige Beteiligte dann irgendwann mal mieten, kaufen oder einsetzen können?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist quasi auch die große Herausforderung der zweiten Hälfte des Projektes. Das Projekt ist aber an sich schon so aufgesetzt, also es ist jetzt nicht so, dass da nur Forschende daran arbeiten, sondern in dem Konsortium sind Praxispartner sowohl von Softwareherstellern als auch von Bauunternehmern und von Planerseite schon von vornherein mit drin. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da eine Lösung in der Box entwickeln und die dann irgendwie an den Markt rauspushen wollen, sondern wir sind schon in Kontakt mit Playern am Markt und die haben die Software schon zum Teil aktiv im Einsatz mhm. und werden auch eingeladen, an solchen Feedback-Loops und Entwicklungsschritten mit teilzunehmen. Generell ist es so, jeder, der Interesse hat, kann über unsere Website stack.tech sich in den Newsletter eintragen oder uns eine Mail schreiben und er darf dann auch mitmachen und wir kommen dann, dann auf den zu. Was jetzt natürlich die Herausforderung ist, die nächsten 18 Monate ist, zu sagen, wie überführen wir das Forschungsprojekt in eine Gesellschaft, in eine Ausgründung, damit das quasi weiter am Leben erhalten wird. Was definitiv so sein wird, ist, dass die Konsortialpartner natürlich ihr Wissen mitnehmen und das in deren Anwendungen einfließt. Mhm. Aber wir versuchen auch ein Ökosystem aufzubauen mit den namhaften Softwareherstellern, genauso wie mit Startups, dass die quasi über Schnittstellen unsere Software auch bedienen oder nutzen können. Und so sind wir da jetzt eigentlich schon sehr, sehr lang dran dass wir auch in die Anwendung rauskommen und das nachher nicht in irgendeiner Schublade verschwindet.
0: Also diese Förderung dann vom Bund erzeugt dann durchaus schon eine gemeinnützige Förderung der Branche irgendwo auch. Also in dem Technologie auch unkompliziert dann äh, ihren Weg finden kann.
1: Genau, also das ganz klare Ziel ist zu sagen, mit dem Projekt entwickeln wir nicht nur Software, sondern mhm. Wir befähigen auch die Akteure in der Prozesskette erstmal zu verstehen, was ist künstliche Intelligenz, was heißt Digitalisierung, was heißt saubere Digitalisierung, damit es da schon auch so ein bisschen so einen Anstoß gibt, warum die Branche auch in diese Richtung weitergehen soll und wir verstehen uns da, wie gesagt, nicht als Closed Box, sondern wir sind quasi wie so ein Ökosystemaufbauer, der sagt, hier sind interessierte Unternehmer, die sie vorstellen können, da den Schritt weiter zu machen. Und die wollen wir unterstützen mit Expertise und auch Anwendungen, die dann entwickelt sind.
0: Und um nochmal auf den Punkt von eben zurückzukommen, also höre ich das richtig raus, dass wenn ein guter Programmierer oder sonstige Menschen Interesse haben oder eine Idee haben, die zu eurem Projekt passt, können die tatsächlich in irgendeiner Form mit einsteigen, also quasi ein riesiger Live-Hackathon. Diese Plattform ist dann auch für, für rein Interessierte mit Know-how offen?
1: Genau, also vom Prinzip her machen wir das aktuell, handhaben wir das so, wenn ein Unternehmen Interesse hat, mit teilzunehmen, dann gibt es da quasi eine Präsentation, wir zeigen diese ganzen Anwendungsfälle und wenn da dann was dabei ist, wo die sagen, jawohl, da sehen wir auch die Zukunft, dann unterschreibt mit denen einen ganz losen Letter of Intent und dann können die auch in den Teams mitagieren oder können auch die ersten Prototypen testen und da aktiv an der Entwicklung mitgestalten.
0: Ja, also so haben wir das zum Beispiel ja. auch
1: in der Bauausführung gemacht, dass wir wirklich Mittelständler ähm, aktiv angeschrieben haben, ob die uns in den Entwicklungsloops Feedback geben, damit wir quasi wirklich dieses Praxiswissen von der Baustelle mit in die Entwicklung einfließen lassen.
0: Finde ich persönlich einen sehr, sehr guten Ansatz, das nicht so, so strikt zu handhaben, sondern dem, ja, sagen wir mal, das Projekt auch atmen zu lassen, ist ja für, für euch als Verantwortliche dann auch sehr spannend, wenn da aus irgendeiner Ecke dann neue Impulse kommen können während des Projekts. Also ist ja nicht so zementiert alles.
1: Ja, genau. Und ist, was auch sehr spannend und immer sehr viel Freude macht, ist, wenn man quasi ein Matchmaking machen kann. Weil ich sage mal, wir sind wie so ein Vorfilter, wo quasi Software-Seite und ausführende Seite kennt und dann auch punktuell richtig vielleicht äh, beraten kann und sagen kann, hey, hier macht es Sinn, dass wir auf deiner Lösung aufbauen und unsere Technologie mit einintegrieren. Oder wir gehen auch in die Bauunternehmen rein und sagen, zeigt uns mal eure Prozesse. Ähm, wo drückt der Schuh? Also was sich ganz einfach ähm, erklären lässt, ist zum Beispiel, man denkt, es ist ein super einfacher Fall, aber es geht um die Digitalisierung von Lieferscheinen.
0: Mhm. Da
1: haben wir in der Baubranche das Problem, dass der Empfänger des Materials immer der kleine Player ist und in der Regel der Zulieferer der große Player ist. Das heißt, wenn der kleine Player digitalisieren will und beim großen Player anruft, dann macht er halt nicht, was der kleine will. Also müssen wir jetzt diese Papiere irgendwie digitalisieren. Jetzt macht man da eine relativ simple Worterkennung. Aber halt auch so, dass diese dreifach Dreifachdurchschläge, Lieferscheine, die man kennt, äh, relativ sauber erkannt werden. Mhm. Wenn wir da mit Bauunternehmen telefonieren, dann sagen sie, das ist krass, weil mehrere Personen sind da täglich damit beschäftigt, Lieferscheine zu sortieren und Mengen zu ziehen und das mit der Rechnungskontrolle mhm. zu machen. Und äh, so funktioniert es dann. Dann wird so ein Prototyp auch mal live geschaltet und der läuft dann mal zwei, drei Tage bei einem Partner. Der muss auch nicht von Anfang an im Konsortium dabei gewesen sein.
0: Okay. Ja, das ähm, macht Sinn und äh, wir kennen aus eigener Erfahrung alle diese Baustellen. Also wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch in der Baubranche aktiv ist, hat das alles schon mal miterlebt. Ähm, da gibt es viel zu tun. Wir speziell bei Birko haben auch immer mit Regen zu tun. Ähm, Lieferscheine bei Regen sind auch eine schöne Sache. Die Zukunft, die nächste Zukunft. Also was geht ihr jetzt als nächstes an?
1: Also genau, wie gesagt, wir haben so circa diese zehn Anwendungsfälle, davon sind jetzt drei, vier in einem Teststadium, die anderen werden noch entwickelt und was wir jetzt in Zukunft angehen, ist quasi, dass diese Plattform, die da entwickelt wird, dass die für den Markt nutzbar ist. Da werden auch die ersten Testnutzer sicher in den nächsten Monaten dann von uns benachrichtigt, dass sie das mal testen sollen mhm. und dann müssen wir natürlich gucken, wie wir uns auch ein Geschäftsmodell entwickeln, dass die Plattform nach dem Forschungszuschuss auch am Leben erhalten werden kann. Was wir aber wissen ist, dass einige unserer Projektpartner auf jeden Fall die Erkenntnisse, die wir jetzt schon haben, in ihre Produkte mit einfließen lassen werden. Ähm, Gerade wenn wir bei Birko sind, einer unserer ersten Fälle ist zum Beispiel die berühmten grünen KG-Rohre in Bildern zu erkennen und nicht nur ja. das Wort zu erkennen, sondern auch Abzweige und Bögen. Und das können unsere Algorithmen schon relativ zuverlässig aus Bildern zählen. Und das könnte man ja. natürlich beliebig erweitern auf andere Bauteile.
0: Super. Ja, Dominik, vielen Dank. Ich finde es toll, sich, dass sich doch so viel bewegt. Wir hören es in jeder Folge, auch von unserem Podcast, wie viele Menschen mit Herzblut wirklich an der Digitalisierung arbeiten. Klar, auf KI jetzt im Speziellen ähm, hier im Podcast einzugehen, wäre sehr speziell. Wer aber von euch als Hörerinnen und Hörer Interesse dran hat, ich denke, dass der Dominik Steuer sehr offen ist, falls da oft mal Fragen kommen. Und ihr habt es ja gehört, also es ist ein Projekt, das auch von Interaktion lebt. Also wenn jemand Interesse hat, da mitzuwirken, vielleicht einfach mal anfragen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ja, Dominik, super. Ich freue mich auch wirklich sehr, deine Zeit bekommen zu haben, weil ihr habt bestimmt viel zu tun.
1: Die Arbeit bleibt nicht aus, aber es macht Spaß.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder sprechen. Vielleicht, wenn das Projekt in eine neue Phase übergeht. Dann ist vielleicht auch einiges an neuen Informationen da, wie es dann weitergeht.
1: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch. Ist für uns immer eine super Möglichkeit, mhm. uns auch ein bisschen zu platzieren.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja auch schwierig, aus, aus der Forschung raus immer Reichweite zu generieren. Wir freuen uns äh, mit unserem Projekt hier, dem Podcast, dass wir halt auch eine, in die Baustoffbranche reinkommen und dass wir halt auch vielen Menschen diese ganzen Themen auf eine sehr entspannte Weise hier im Gespräch vermitteln können. Ja. Was meint ihr zu dem Thema? Habt ihr noch Fragen oder Ergänzungen? Dann könnt ihr gerne das auch kommentieren. Ich möchte mal darauf hinweisen, wir sind als Unternehmen auch viel auf LinkedIn unterwegs und auch dort haben wir eine spezielle Bautalk-Gruppe eingerichtet. Die werdet ihr finden über die Suchfunktion und dort stehen auch die Podcasts immer als Verlinkung drin. Aber es ist eine super Möglichkeit für euch mit den Beteiligten oder auch mit mir in Interaktion zu treten. Tretet der Gruppe bei, wenn ihr bei LinkedIn seid. Das würde uns sehr freuen und auch mehr Interaktivität schaffen, weil wir haben halt auf den Podcast-Plattform wenig Möglichkeit, uns gegenseitig zu schreiben. Wenn ihr spezielle Fragen an mich habt, dann gerne via E-Mail an m.neukirchen.birko.de und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, uns abonniert und den PowTalk-Podcast auch fleißig teilt, denn tolle Informationen, auch dieses Projekt, leben natürlich davon, dass viele Leute davon erfahren und uns auch hören. Die Links und Verweise aus dem Gespräch findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann gibt es einen neuen Bautalk. Frisch aus Baden-Baden oder aus dem Rest der Welt. Euer Michael Neukirchen.